0: C'est bien vrai, ça Bon, alors voilà, j'ai éprouvé besoin de faire une petite prière avec vous avant de commencer, parce que je ne suis pas sûr d'arriver à vous dire ce que je devrais vous dire. Je ne suis pas sûr d'ailleurs de savoir moi-même très bien ce que je dois vous dire, ce que Dieu me demande de vous dire. Je crois qu'il me demande de vous dire quelque chose. Ça, je le crois. Euh, je soupçonne autour de quoi ça tourne. Je ne suis pas sûr de savoir exactement quoi. Et encore beaucoup moins sûr de vous dire comme il faut. C'est pour ça que je me demande d'être prié. Alors initialement, c'est parti autour de la parabole de l'enfant prodigue. Et je me suis demandé pourquoi c'est si difficile en somme d'avoir le mouvement de l'enfant prodigue ça devrait être facile à première vue quand on lit la parabole de l'enfant prodigue on on trouve ça merveilleux, simple délectable il a fait fait des folies il il s'en est payé tant qu'il pouvait il est devenu malheureux Il est rentré en lui-même. Il a dit quand même, j'étais plus heureux chez mon père. Et même les ouvriers sont plus heureux chez chez lui que maintenant. J'ai faim, je suis dans la misère. Alors, il revient vers son père. Il est accueilli à bras ouvert. C'est pas... Ça n'avait pas terrible. Eh bien... Nous n'arrivons pas facilement à en faire autant. Et quand Jésus dit, euh, le chemin est large, qui mène à la perdition, étroite est la porte, qui mène au salut, resserré le chemin qui mène au salut, <coughs> ce chemin c'est le chemin du, du, du fils prodigue. Il est étroit, resserré, et la porte par où... Euh, le chemin de Fils Prodigue s'ouvre et difficile à trouver. Pour le caractériser d'un mot, c'est celui de ce que j'appellerais un désespoir confiant. Ben, vous savez, un désespoir confiant, c'est pas si facile à avoir que ça. Il peut y avoir un désespoir qui perd confiance, puis un désespoir révolté aussi, qui s'endurcit, qui est celui des, des réprouvés, qui nous menace, puis le désespoir confiant, par un bout, c'est resté très très calé, c'est, c'est du trapèze volant, par un bout, ce, ce, ce serait du trapèze volant si, en fait, ce n'était pas le trapèze volant de quelqu'un qui, comme vous l'avez pu le voir dans le film « Trapèze », eh bien, rate, le, rate son cou, tombe dans le filet et tombe par terre alors là il commence à inaugurer le chemin du fils prodigue d'avoir un désespoir qu'il faut espérer confiant parce que mesurez bien mesurer bien les paroles qu'il dit et qu'il se dit d'ailleurs d'avance. il dit j'irai vers mon père et je lui dirai mon père <coughs> j'ai péché Contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de mes, tes mercenaires. Bien vous savez, euh, ça fait une gentille comme ça parce que on, on, on se dit, il manifeste beaucoup d'affection pour son père qui, qui, et on comprend que le père le reçoit à bras ouverts. Mais, mesurer... Euh, la profondeur des paroles que ça veut dire au sens spirituel. J'ai péché contre le ciel, et contre toi. Bon, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. En termes théologiques, ça veut dire je suis digne de l'enfer. J'ai, j'ai, j'ai mérité l'enfer. Ne le plus mériter d'être appelé le fils de, du Père, c'est mériter l'enfer donc on pourrait en termes théologiques traduire exactement cette parole j'ai péché contre l'échelle et contre toi j'ai mérité l'enfer bon c'est un désespoir c'est pas tellement drôle et alors il y a des saints qui témoignent de ça deux je vais citer deux saints euh, qui ont chacun eu vraiment très peur de l'enfer pour eux le curé d'Ars, qui justement a eu tellement peur de l'enfer, qu'il a dit « Donne-moi ô oh Seigneur toutes les croix possibles et imaginables sur la terre, bon, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, je ne mérite plus d'être appelé ton fils parce qu'il y a un tel péché en moi, un, 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 une telle horreur de, de péché que, que, j'ai, que j'ai demandé à découvrir imprudemment et que Dieu m'a, m'a révélé selon ma demande imprudente. » c'est tellement affreux que je, je, je ne mérite plus d'être appelé mon fils, je mérite l'enfer, mais épargne-moi quand même, le désespoir est confiant, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, c'est-à-dire, je moi, les souffrances, les peines du purgatoire, ou les peines de la terre, les croix, les, les mortifications, les pénitences, tout ce que tu voudras sur terre, pourvu que, bien que je ne mérite plus d'être appelé ton fils, tu me traites encore au moins comme un de tes serviteurs, un de tes mercenaires, sinon comme ton fils. Et la deuxième personne que j'évoquais, qui euh, a connu ce genre de désespoir confiant, eh ben, c'est Thérèse de l'Enfonger, tout simplement. Euh, euh, je, je, je reconnais tout de suite que le curé d'Ars, son désespoir était menacé d'une tentation de, ne pas, de, 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 de perdre confiance, ça, ça venait du démon. Mais il y avait une part qui venait vraiment du Saint-Esprit. Et de même, Thérèse, elle a bu par moments être euh, attaquée par le démon contre la confiance. Et si justement elle s'est faite le championne et le prophète et le docteur de la confiance, c'est parce que justement elle a, elle a senti combien c'était une question de vie ou de mort, et combien c'était difficile parfois d'avoir confiance, et combien il fallait prêcher cette confiance parce que euh, c'est... C'est ça qui est, est névralgique quand on commence à découvrir la vérité, c'est-à-dire quand le fils prodigue rentre en lui-même qu'il découvre ce qu'il a fait, à ce moment-là tout se joue autour de savoir s'il si aura confiance ou pas, malgré le désespoir qu'il envahit. Et euh, Thérèse a connu ce désespoir et cette tentation à un point d'une extraordinaire profondeur que nous ne soupçonnons pas, parce que tout de même, je voudrais vous lancer ce... Cette question, si, si avant de commencer cette conférence, je vous avais dit, supposons que sur un point donné, dans le Carmel, les, les, les 25 sœurs, ou les 24, ou les 23, ou les 28, j'en sais rien, ou les 22, soient euh, d'accord pour avoir euh, une certaine attitude, et puis tu reste une autre attitude, guidée par une autre perception que la leur, très différente. À qui donnerez vous raison spontanément depuis surtout deux jours, n'est-ce pas, qu'elle est au sein de l'Église, il, y a, il n'y aurait pas intérêt à dire que c'est la communauté du Carmel de ce temps-là, de yeux, qui aurait raison contre elle. Or, euh, Mère Agnès a témoigné que les retraites la mettaient dans un état de désespoir, indicible, et elle était la seule. Ce qui prouve qu'il ne faut pas tout mettre sur le prédicateur sur le compte du coïncateur parce que le coïncateur disait des choses peut-être que très, très sèches selon la, la doctrine euh, ancienne que je, que je répudie que je suis le premier à répudier euh, dû à la, la mentalité des théologiens euh, je, trouve que, je trouve ça ma Catherine de Gênes mais justement avant Catherine de Gênes il y a un théologien qui parle et alors qu'il dit des choses que je ne supporte pas n'est-ce pas il dit euh, la dernière preuve que nous avons de l'extrême sévérité bon, et d'une une chose que Thérèse ne supporte pas dont Dieu use envers les justes condamnés aux femmes du purgatoire c'est que le moment qui termine notre vie termine le temps des grâces et du mérite ça d'accord et qu'ainsi la miséricorde faisant place à la justice d'un père irrité il ne faut plus en attendre que des châtiments voilà Bon, Eh bien ça, je ne suis pas d'accord, c'est de, une théologie en effet rigoriste, peut-être que notre Thérèse, dans le moment Jésus, entendait ça, mais euh, là, évidemment, je ne suis pas d'accord. Et je poserai Catherine de Gênes, alors elle-même, et ceci à propos de l'enfer, pour montrer que jamais la miséricorde ne cesse d'être, d'être, d'être efficace, et qu'il n'y a pas une heure où cesse la miséricorde pour commencer le temps de justice, ça c'est pas vrai. Écoutez ce que dit Captain de à propos des damnés, à propos des réprouvés. À l'instant même où une âme, en état de péché, se sépare du corps, elle va droit au lieu qui lui est préparé, sans autre guide que la nature du péché. Et si elle ne trouvait pas alors ce lieu de tourment établi par la justice divine elle serait dans un enfer plus cruel que celui qu'elle rencontre, parce que partout ailleurs, elle se verrait hors de cet ordre de la justice qui participe toujours de la miséricorde divine. Ça c'est une autre musique, voyez-vous et c'est ça que je justement je, je, je tremble de ne pas savoir vous faire entendre comme il faut, qui participe toujours de la miséricorde divine, participation qui fait que Dieu n'inflige jamais à l'âme une peine aussi grande qu'elle le mérite. Ne trouvant donc point de lieu plus convenable à son état, ni où elle souffre moins, l'âme criminelle obéissante aux lois, de l'ordre divin se précipite dans l'enfer comme dans son centre et la place qui lui est propre et la meilleure école est encore là bon eh bien laissons de côté ces excès quoi qu'il en soit des excès éventuels des prédicateurs de Thérèse s'il n'y avait eu que ça ben, elles auraient toutes les sœurs réagi de la même façon devant euh, ces excès, elles auraient ou bien été toutes terrorisées ou bien toutes dans l'état de tranquillité absolue où déclarent Méraniès ben, dis-moi, ces retraites ne me troublaient pas du tout j'étais tout à fait euh, tranquille, mais quand Thérèse c'était autre chose elle était dans un état tel que si ça avait duré plus longtemps, elle en serait morte c'est Mert- Méraniès qui témoigne c'est quand même pas euh, des paroles en l'air alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le chemin du désespoir confiant n'est pas si facile à trouver que cela Thérèse l'a trouvé Thérèse l'a trouvé et l'a trouvé elle, 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 est allée, elle est allée jusqu'au bout de la parabole elle est allée jusqu'au bout de la parabole parce que justement elle a accepté de ne pas tricher avec ce désespoir confiant dont Catherine de Jeanne va nous parler tout à l'heure alors elle a dit elle a dit du fond de son être comme, comme le fils prodigue je, 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 je ne mérite pas elle le dit d'ailleurs quand elle dit à ses sœurs euh, vous devez espérer ne pas aller au purgatoire je, je ne peux pas je, 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 je peux pas m'empêcher de l'espérer je sais que je ne suis même pas digne d'y pénétrer mais ce n'est pas des paroles en l'air ça Quand elle dit je ne suis même pas digne d'entrer au purgatoire, c'est parce qu'elle s'est vue vraiment digne de l'enfer et pas pour rire. Alors elle a connu là un désespoir, confiant. Elle a dit à Dieu je ne mérite plus en effet d'être appelée ta fille traite moi selon ce que je mérite, le pire, aie pitié de moi. Elle a crié avec l'église Aie pitié de moi. Et alors, comme elle a été loyale, comme elle a été sérieuse, comme elle n'a pas triché avec ça, comme elle ne s'est pas rassurée elle-même, alors le père de la parabole est allé au-devant d'elle, et elle a découvert la miséricorde de Dieu, elle a compris que Dieu était comme une mère, et il l'a pressée sous son cœur, il a tué le vogras pour elle entendu toutes les paroles de musique, de la musique, de la miséricorde. Alors là oui, elle a pu chanter les miséricordes du Seigneur parce que toute sa vie, elle a eu peur. Et toute sa vie, dès qu'elle avait peur, le Père éternel et Jésus et la Sainte Vierge, de leur parlons, sont, sont allés tout de suite au devant d'elle pour la rassurer, eux, parce qu'elle ne se rassurait pas elle-même. Alors, ça rejoint tout à fait Catherine de Gênes. Dit ceci. Voyant donc à la lumière de Dieu tout ce qui vient d'être dit sur le purgatoire, je ne puis m'empêcher de dire que je voudrais avoir une voix de tonnerre pour épouvanter tous les hommes qui sont sur la terre et leur faire entendre ces paroles, ô infortunés Pourquoi vous laissez-vous tellement aveugler par ce monde qui passe, que vous ne pensiez point à faire de bonnes œuvres durant votre vie, pour les trouver dans une nécessité aussi pressante que celle où vous vous verrez à l'heure de la mort Quoi Vous vous tenez tous à couvert sous l'espérance de la miséricorde de Dieu que vous dites être si grande, et voilà. Nous lisons la parabole de l'enfant prodigue, nous disons, voilà, il suffit de demander pardon, et puis on est pardonné, et puis ça va bien, rassurons-nous. Et voilà. Vous vous rassurez, vous-même. Ah, malheureux. Vous vous rassurez vous-même. Ah, vous ne voyez pas que c'est cette bonté infinie de Dieu qui vous jugera et qui vous condamnera. Bon, elle dit pour avoir désobéi aux volontés du meilleur de tous les maîtres et je traduis pour avoir eu le cœur pour vous être endurci contre la volonté de Dieu qui voulait vous adoucir cette bonté aurait dû vous porter à vous soumettre à ce commandement laissez-vous enseigner par moi parce que je suis doux et humble de cœur vous ne l'avez pas fait Alors, vous avez désobéi dans la confiance du pardon, du pardon, du pardon, alors, je peux m'endurcir un peu tranquillement, même si ce n'est pas dit, c'est fait. On s'endurcit dans la confiance que Dieu est bon, bon je pense, il arrangera ça. Eh bien, non, il n'arrangera pas, dit Catherine de Gênes, sa justice, sachez le bien, aura infailliblement son cours, et il faut que d'une manière ou d'une autre, elle soit pleinement satisfaite. Gardez-vous de vous rassurer. Ne vous rassurez-vous pas vous-même en disant, je me confesserai, je gagnerai les indulgences plénières. Par ça, je serai en un instant purifié de tous mes péchés, et ainsi je serai sauvé. Alors aujourd'hui, on ne parle plus des indulgences, mais on parle de l'indulgence. C'est exactement la même chose. On se rassure parce que Dieu est indulgent. Alors, voilà, voilà. Et là Catherine de Gênes tremble et dit malheureux. Je voudrais une voix de tonnerre pour vous empêcher de faire ça. De vous rassurer en vous, en vous, en vous endormant dans la présomption endurcie de l'indulgence. De même que Jésus disait à Vannes ce que je te dis sur la difficulté de se damner parce que je compte tellement à pas les âmes que je ne vais pas les laisser se damner comme ça. ne Le dis pas. Parce que c'est justement si tu le dis qu'elles risquent de s'endurcir et ainsi. De se damner parce que je respecte leur liberté, je respecte leur endurcissement. Alors, ne dis pas à quel point je suis prêt à faire des folies pour les convertir au dernier moment. Il insiste bien sur sur, 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 sur cette possibilité du dernier moment. Mais cette possibilité du dernier moment reste un miracle. Chez Pranzini, par exemple. « Songez, dit Catherine de Siffède, qu'il est si difficile que la confession et la contrition s'élèvent à ce degré de perfection exigé pour gagner cette indulgence plénière. » Donc, pour obtenir vraiment la plénitude de la miséricorde du Père de l'enfant prodigue, pour qu'il, tu, tu lui dis, viens, je vais tuer le Vaugra, parce que je me réjouis, parce que tu es mort, tu étais mort et tu es ressuscité, tu étais perdu et je t'ai retrouvé. Eh bien, ça suppose un degré de perfection, que, pour espérer, à l'article, au moins à l'article de la mort, que si vous connaissiez cette difficulté, vous trembleriez de peur et loin de vous flatter d'avoir un jour cette précieuse disposition, vous vous tiendriez plutôt pour certains du contraire. Et vous tomberiez ainsi dans un désespoir qu'il faut espérer confiant. Bon. Et là, le malheur, c'est que par un mot, c'est là où je rendu votre prière, parce que par un bout, je, 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 je tremble... Euh, d'avoir beaucoup d'autres choses à dire et par nous, j'ai, j'ai, j'ai tout dit j'ai, j'ai tout dit parce que il faut reprendre à ce moment là tout ce qu'a dit Frossard sur la douceur de Dieu justement. Ce, c'est c'est ce, qui, ce qui est terrible c'est qu'en effet cette, cette caricature Que, je, que j'ai condamné au début, d'un, d'un Dieu irritable, d'un Dieu sévère, d'un Dieu en colère, d'un Dieu juste et impitoyable, cette caricature est, est parfaitement mensongère. Donc, le désespoir qu'elle engendre est parfaitement ridicule, dérisoire. La vérité est tout autre. Et c'est celle que dit Froissard. c'est que il ne s'agit pas tellement d'avoir offensé la gloire de Dieu dans ses attributs dévastateurs, que d'avoir blessé un enfant. Et c'est ça qui est la source d'un désespoir qui risque de ne pas être confiant. Et Froissart le dit bien, si Dieu nous montrait sa douceur sans précaution, brutalement, ça entraînerait une telle tentation de désespoir chez les meilleurs que Dieu ne veut pas. Et si je ne suis pas d'accord avec Froissart, Dieu ne demande qu'à manifester cette douceur. Et il faudrait bien qu'il la manifeste un jour. C'est les hommes qui ne veulent pas qu'elle se manifeste. C'est les hommes qui ne veulent pas entendre quand elle est prêchée. C'est les hommes qui ne se laissent pas toucher. Peuple insensible, disait le curé d'Ars, à chaque fois qu'il essayait, lui, le curé d'Ars, de manifester la douceur de Dieu. Si encore Dieu n'était pas si bon, disait il dit. S'il n'était pas si tendre s'il n'était pas si désarmé, si ce n'était pas un enfant maternel. Un enfant maternel, il va ça comme vous voulez, n'est-ce pas le péché ne serait pas si grave. Mais parce que Dieu est infiniment désarmé, infiniment doux, alors, la manifestation de cette douceur, faite à notre cœur dur, l'entraînerait à un désespoir révolté. Et non plus à un désespoir confiant. Et c'est pour ça que Dieu y va très doucement, en effet. Et au jour du jugement, eh bien, à l'heure de la mort, en somme, ce que dit Catherine de Jeune, c'est qu'il y a deux sortes de désespérés. Devant cette dureté de leur cœur qui se manifeste en face de la douceur de Dieu, il y a ceux qui désespèrent en se révoltant et qui sont réprouvés. Et puis il y a ceux qui désespèrent en ayant confiance et qui vont au purgatoire et qui jouissent des délices du purgatoire dont, dont elle parle abondamment et qui je reconnais m'habite ma pas mal depuis, depuis ce matin parce que je les ai relus et que franchement ça ça, ça me fait ça me fait envie par pas un mot se, 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 se sentir elle elle dit des choses tout à fait extraordinaires, elle dit si si si, si Dieu l'invitait, l'âme à, à, à entrer son purgatoire, elle refuserait. Elle, elle, elle ne pourrait pas accepter ça, parce que devant une pareille douceur, elle, elle se condamnerait elle-même et dirait non, je ne peux pas, et je préfère, elle préférerait le purgatoire, dit-elle, à l'idée d'un ciel qui serait obtenu sans que la purification soit terminée. Elle ne peut pas supporter ça. L'âme, c'est l'âme qui est sévère, c'est l'âme qui se juge. Et à la fin, elle dit aussi, une fois que l'âme est purifiée, si Dieu décidait de continuer le du purgatoire, eh bien, l'âme n'en souffrirait plus parce qu'une fois purifié, il serait dans une telle douceur que ce feu deviendrait lui-même ce que se dit saint Jean de la Croix, une une douceur sans sans nom. Alors ce mouvement du bon larron, quelle douleur que notre cœur dur n'arrive pas à l'accomplir. Et justement cette cette, cette dureté s'exprime De, de plusieurs façons, mais, euh, la, 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 la plus, la plus fréquente aujourd'hui, c'est de dire, bon, justement, il n'y a pas besoin de s'en faire, puisque Dieu est bon. Donc, il n'y a pas besoin de tomber dans les affres de, 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 du, du fils prodigue qui dit, je, j'ai mérité l'enfer, traite-moi selon toutes les rigueurs de ta justice sur cette terre, mais fais-moi miséricorde pour l'éternité, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et à ce moment-là, si quelqu'un pouvait avoir cette attitude, de se laisser broyer par la constriction jusqu'à ce point, immédiatement, en effet, il entrerait dans les délices de la miséricorde, et alors Dieu ferait beaucoup plus, et il nous offre beaucoup plus et beaucoup mieux que de tuer le faudra, il nous donnerait sa mère. Il nous donne sa mère. Il nous donne la Sainte Vierge. Mais pour recevoir la Sainte Vierge, refuge des pécheurs, il faut être un pécheur. Il faut se présenter comme un pêcheur, comme a dit le capitaine, comme l'a dit le capitaine Lénard, à ce paysan qui, qui essayait de se rassurer, de se rassurer lui même. Je peux paraître devant Dieu parce que j'ai fait telle et telle bonne œuvre, bon, je peux paraître devant Dieu parce que je ne suis pas une trop mauvaise religieuse, et le capitaine Lénard dit insensé. Tu ne vas pas tu, 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 tu ne sais pas devant qui tu vas comparaître, devant quelle pureté tu vas te trouver affronté, dans telle, telle douceur infinie, ton cœur va se heurter, et euh, si tu ne te présentes pas comme un pêcheur, tu ne pourras pas trouver le refuge des pécheurs. On demande des pêcheurs, la miséricorde de Dieu demande des pêcheurs. elle se met à genoux devant chacune d'entre vous, comme dans un chapitre, veux-tu être une pécheresse C'est-à-dire, fais-tu reconnaître la profondeur à laquelle ton cœur est dur, à, à la profondeur avec laquelle tu mérites l'enfer, la profondeur avec laquelle tu as tout perdu, toutes les chances que je t'offrais, je t'en supplie, reconnaisse cela. Et à ce moment-là, euh, le refuge des pécheurs, le cœur maternel de Marie, va s'ouvrir pour toi dans les délices de sa tendresse maternelle. Mais le prix à payer, c'est pour ça que la porte est étroite. Pour connaître les délices de ce paradis, que que sont les, les, les douceurs, les tendresses, les câlins, les baisers, les étreintes de la miséricorde maternelle de Marie.